0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Paulus menasehatkan Timotius untuk berani menegur siapapun yang melakukan dosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang ke-22. di mana firman Tuhan menyatakan demikian Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain Jagalah kemurnian dirimu Saudaraku sebelumnya sudah kita baca bahwa para pejabat ini harus dilantik dengan penumpangan tangan Anda dapat melihat hal itu dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat belas. Kita tahu bahwa penumpangan tangan itu melambangkan kemitraan di dalam pelayanan. Maksudnya di sini adalah, hal ini tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak. Bukan juga dilakukan atas orang yang baru atau seseorang yang baru saja menjadi jiwa baru. jika kita ingin mengangkat orang Kristen pada posisi guru sebelum dia benar-benar berakar pada Firman Tuhan, maka tentu saja teologi yang akan diajarkannya akan memiliki kecenderungan yang aneh. Gereja harus menjadi sebuah tempat pengajaran di mana Firman Tuhan itu disampaikan dan tempat di mana pria maupun wanita itu bertumbuh di dalam iman. Akan tetapi Dewasa ini gereja acap kali membangun gereja atau orang Kristen yang menguap atau berbui dan kemudian berbusa, emosinya besar dan banyak mulut tentang kasih, kasih dan kasih. Saudaraku, memang penting menunjukkan kasih di gereja. Tetapi tentu saja kasih itu tetap harus berlabuh pada firman Tuhan, bukan? Kesalahan kita adalah kita acap kali menginterpretasikan pengalaman itu sebagai sebuah ujian atas kedewasaan rohani. Pemikiran kita ini menjadi terbalik. Mengapa? Karena firman Tuhanlah sebenarnya yang menjadi ujiannya dan pengalaman itu bisa membuktikan kebenarannya. Kita bisa meyakini bahwa sebuah pengalaman yang bertentangan dengan ajaran Alkitab Itu sama sekali tidak berasal dari Allah Ada banyak sekali jiwa baru di Efesus Dan mereka ternyata membutuhkan pengajaran itu Tugas yang sangat penting bagi Timotius yang masih muda ini adalah Memilih guru-guru dan menunjuk mereka untuk mengajarkan firman Tuhan Kemudian selanjutnya bagian ini mengatakan Janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain Jagalah kemurnian dirimu. Dengan kata lain, di sini Paulus seakan mengatakan, Jangan mudah berkompromi, Timotius. Jangan membiarkan seorang pun membuatmu membiarkan jiwa baru itu mengajar. Jika kamu melakukannya, maka kamu sebenarnya bermitra dengan dosa. Pastikan kalau guru-guru itu benar-benar berlabuh pada firman Tuhan. Selanjutnya, surat 1 Timotius 5 ayat e 23 mencatat, Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudaraku, kita melihat ayat ini seringkali disalahartikan interpretasi atau pemahamannya. Sudah jelas sekali sebenarnya, Kalau di sini, Paulus mengungkapkan anggur itu tidak berfungsi sebagai minuman, melainkan jelas berfungsi sebagai obat. Kemudian surat 1 Timotius 5 ayat 24 mencatat, Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang Allah itu menghukum dosa orang Kristen pada saat itu juga. Tetapi, jika dia tidak menghukum mereka dengan segera, itu bukan berarti bahwa Allah tidak akan melakukannya. Saya sudah mengamati hal ini sejak lama dan mengetahui bahwa pada akhirnya Allah pasti akan menjalankan penghukumannya. Paulus menulis tentang hal ini kepada orang Kristen, di mana ada di antaranya yang tidak mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tepat. Dia berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 30, Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kita melihat bahwa Paulus mengatakan beberapa di antara mereka itu sudah diadili oleh Allah. Beberapa ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Itu semua sebagai hukuman dari Allah. Saudaraku, dalam surat 1 Korintus, Paulus berkata, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ini dicatat dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31. Kita melihat di sini bahwa ketika orang Kristen berbuat dosa, maka sebenarnya dia bisa menguji dirinya sendiri. Tetapi ini bukan berarti bahwa dia hanya sebatas merasa bersalah atas dosanya. Dia juga harus menyelesaikannya. Maksudnya, jika dia menyakiti perasaan orang lain, maka dia harus menyelesaikannya kembali, meluruskannya kembali, dan dia tentu harus berhenti melakukan dosa yang sama itu. Jika dia tidak melakukan seperti itu, itu artinya dia sebenarnya belum menguji diri sendiri. Selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 32 mencatat, Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Anda lihat, dunia melakukan dosa seperti ini dan Allah menghukumnya. Orang Kristen juga tidak akan lolos darinya. Anda dan saya harus menguji diri sendiri atau Allah sendiri yang akan menghukum kita. Saudaraku, jika Anda menguji diri sendiri, maka masalahnya akan selesai. Tetapi jika tidak, maka Allah lah yang akan mengadili Anda. Kadang-kadang memang penghukuman itu bisa datang dengan segera. tetapi jika tidak maka hal ini akan dibahas ketika Anda berdiri di depan tahta pengadilan Kristus Selanjutnya saudaraku surat 1 Timotius 5 ayat 25 mencatat demikian pun perbuatan baik itu segera nyata dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Prinsip yang sama ini berlaku juga atas perbuatan baik. Kadang-kadang Allah akan memberkati orang percaya di bumi ini atas sesuatu yang sudah diperbuatnya. Yang membuat Allah akhirnya memberikan upah terhadapnya. Sementara yang lainnya itu harus menanti sampai mereka tiba di hadirat Allah untuk menerima upah itu. Dan inilah sebenarnya yang akan dialami oleh sebagian besar orang Kristen. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki surat 1 Timotius pasal yang ke-6. Di sini kita akan melihat hubungan orang percaya dengan sesamanya. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari surat 1 Timotius pasal 6 ini yang mencatat demikian. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Perhatikan di sini dikatakan, yang menanggung beban perbudakan. Saudara, Kita melihat di sini bahwa Paulus hendak membahas hubungan antara Tuhan dengan bawahannya. Orang Kristen dikatakan harus bekerja sehari penuh bagi siapapun dia bekerja. Jika dia bersedia bekerja sampai jam 5 sore, maka tentu dia harus melaksanakannya. Kadang-kadang kita melihat karyawan meninggalkan tugasnya begitu saja. Mereka tidak berusaha untuk menyelesaikannya. Tetapi orang Kristen harus mengganti gaji satu hari kerja dengan rela bekerja satu hari penuh. Saudaraku, andaikan saja orang Kristen itu mempunyai bos Kristen. Inilah yang akan meletakkan hubungan mereka di atas dasar yang berbeda. Inilah yang menempatkan hubungan mereka di atas segala jenis kontrak apapun. Saya mengenal sebuah perusahaan yang memiliki orang Kristen dan kemudian mempekerjakan banyak sekali orang Kristen. Ada roh yang mengagumkan di sana. Dan suatu kali saya memuji manajemennya. Tetapi mereka menjawab, Oh, jangan memuji kami. Yang kami tahu... Para pekerja Kristen ini lebih baik daripada pekerja-pekerja lainnya. Mereka adalah pekerja-pekerja hebat. Padahal kami merasa tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Tetapi mereka memberi begitu banyak kepada kami. Kita melihat ada suatu hubungan yang sangat manis. Kekristenan sibuk dalam dunia kerja. Tangannya itu selalu sibuk. Kakinya mungkin kadang-kadang akan masuk ke lumpur, tetapi tentu bukan lumpur dosa, melainkan lumpur kerja keras. Selanjutnya 1 Timotius 6 ayat 3-5 mengatakan demikian, Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudaraku, kita melihat di sini, ada beberapa orang sombong dalam pelayanan dan mereka menyulut permasalahan. Kesombongan itu selalu akan menyulut permasalahan dan tidak pantas dilakukan oleh anak Allah. Kita harus mengakui bahwa sebagai orang berdosa sebenarnya kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sementara kesombongan adalah bahaya yang tidak ada hentinya. Membanggakan tempat asal, membanggakan ras, membanggakan wajah, membanggakan kasih karunia, itu semua merupakan unsur kesombongan. Beberapa orang bahkan menyombongkan diri karena mereka diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tetapi, sebagai orang Kristen, Banyak hal yang bisa membuat kita rendah hati. Kita berlatar belakang sangat menyedihkan dan kotor. Kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Selanjutnya, surat 1 Timotius 6 ayat 6 menyatakan, Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Anda lihat, Di sini dikatakan bahwa anak Allah sebenarnya bisa menemukan kepuasan atas kedudukannya di dalam kehidupan, dan itulah yang terpenting. Selanjutnya, 1 Timotius 6 ayat 7 mencatat, Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Perhatikan, ini benar-benar suatu ungkapan sejati. Salah satu milioner hampir meninggal, dan semua pewarisnya itu menunggu di luar kamar. Ketika akhirnya dokter dan pengacaranya keluar, mereka dengan tidak sabar bertanya, berapa banyak yang diwariskannya? Dan sang pengacara itu berkata, dia mewariskan semuanya, dia tidak membawa apapun. Saudaraku, itulah yang terjadi bukan? Kita datang ke dunia dengan tangan hampa, dan dengan begitu pula lah kita akan meninggalkan dunia ini. Inilah alasan mengapa anak Allah harus memanfaatkan uangnya bagi pekerjaan Tuhan. Saya yakin bahwa membuat surat wasiat itu sasa saja. Tetapi hal ini acap kali sering disalahgunakan. Ada seseorang yang menulis sajak Tentang wasiat ini. Dikatakan, Banyaklah memberi sebelum engkau mati. Barulah engkau tahu mana arah yang kau tuju. Saudaraku, Anak Allah harus memastikan kalau dia membantu pekerjaan Tuhan dengan cara apapun sesuai kemampuan dia. Selanjutnya, 1 Timotius 6 ayat 8 dan 9 mencatat, Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Anda lihat di sini, kekayaan itu ternyata tidak akan mendatangkan kepuasan. Selanjutnya, 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan, di sini uang itu sendiri sebenarnya bukanlah kejahatan. Tetapi yang terkandung di dalamnya lah yang seringkali amoral. Camkan bahwa cinta uang lah yang menjadi akar kejahatan. Selanjutnya 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan, Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Anda lihat, inilah kebajikan yang harus dikejar oleh hamba-hamba Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-12 dari surat 1 Timotius pasal 6 ini mencatat, Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pertandingan ini bisa berupa pertandingan luar ataupun dalam, jasmani ataupun rohani. Kemudian selanjutnya dikatakan juga, rebutlah hidup yang kekal. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Jika Anda ditahan dengan alasan karena Anda orang Kristen dan kemudian dibawa ke pengadilan, akankah ada bukti yang cukup bagi mereka untuk menjatuhkan hukuman atas Anda? Inilah yang dibahas oleh Paulus di sini. Rebutlah hidup yang kekal, dan itu dapat ditunjukkan melalui kehidupan Anda bahwa Anda adalah anak Allah. Selanjutnya 1 Timotius 6 ayat 13 sampai 14 mencatat Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus ku serukan kepadamu Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perhatikan di sini dikatakan, Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Artinya Allah yang menghidupkan segala sesuatu. Kemudian dikatakan, Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Artinya adalah, Timotius harus menuruti perintah Paulus tanpa noda dan celah. Jika Anda menjadi pengikut Kristus, maka Anda tentu saja akan bersikap seperti anak Allah. Selanjutnya, ayat 15-16 dari 1 Timotius pasal 6 ini mencatat, Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Perhatikan dikatakan. dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati dalam tubuh kemuliaan. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 17-19 mencatat, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudaraku, perhatikan dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Ayat-ayat di atas itu berisikan peringatan terhadap orang-orang kaya. Selanjutnya dikatakan suka memberi, itu berarti siap bersimpati, siap berbagi. Mencapai hidup yang sebenarnya, artinya tentu saja adalah kehidupan yang sejati. Kemudian, 1 Timotius 6 ayat 20-21 mengatakan, Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang, yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Dengan kata lain, saudaraku, jangan mencoba menjadi pemberita atau guru atau orang Kristen intelektual. Dikatakan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ini bisa diterjemahkan sebagai pengetahuan yang palsu. Kita melihat di sini sebenarnya Paulus itu sedang berbicara tentang klinik gnostik. Tetapi tentu saja hal ini bisa berlaku atas semua filsafat manusia. Saudaraku, kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 1 Timotius. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat surat 2 Timotius. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 2 Timotius? Kita akan melihatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.